0: namens mij een heel goedemorgen en wat mooi om hier weer te mogen zijn. Uh, ik moet toch zeggen met enige dankbaarheid en dan komt er misschien wat voorzichtig uit, maar dat bedoel ik uh, echt veel minder voorzichtig. Met dankbaarheid vind ik het mooi om hier af en toe weer te mogen zijn. De gemeente waar ik het uh, voorgangerschap heb mogen leren kennen en uh, nou ja, nu bijna 27 jaar later toch iets wat meer gevormd maar de basis ligt hier bij jullie, Dank wel. Goed om elkaar dan op deze manier ook weer te mogen ontmoeten. Het lied, ik hou van je, ik hou van u, dat heeft een hele diepe lading. Alleen de ene keer komt die verdiepingen soms wat beter uit dan een andere keer. Want er zijn momenten waarop het, het tot uitdrukking brengen van ik hou van u, wat meer oprechtheid vraagt dan dat je soms verwacht. Ook deze morgen. Ik heb een barbecueetje meegenomen. En er is al met enig verlangen naar gekeken. En ook ingekeken. Ja, hij is heel veel gebruikt. En uh, wat mij betreft gaan we hem vandaag ook gebruiken. Maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. Maar ik heb hem meegenomen als, uh, uh, als beeld van een houtskoolvuurtje. Ik vind barbecuen doe je met houtskool. Sommigen doen dat elektrisch. Daar kunnen we het over hebben. Maar. Dit beeld, een houtskoolvuurtje uit. Nou weet ik, veiligheidshalve mag ik hier geen fikkie stoken, vind ik jammer. Maar stel je nou voor, dit is gewoon een houtskoolvuurtje en we gaan vanmorgen een ontmoeting aan bij een houtskoolvuurtje en het zal een bevrijdende confrontatie worden. Want stel je nou eens voor dat jij wordt geconfronteerd met jezelf. Hoe reageer je? Met gedachten of met uitspraken? waar je achteraf gezien nu toch wel wat anders over denkt. En hoe ga je daarmee om? Stel je voor, je wordt geconfronteerd met daden, met woorden... waar je achteraf gezien spijt van hebt. Zoek je dan excuses? Zo van, ja, het komt door dit of het komt door die. Of zoek je uitwegen of durf je er ronduit eerlijk voor uit te komen? Wat de gevolgen ook zijn, ja, dat heb ik toen gezegd en dat heb ik toen gedaan... En ja, ik moet nu de gevolgen wel erkennen. Het overkwam namelijk Petrus, een van Jezus' beste vrienden... nadat Jezus was opgestaan uit dood en graf. Jezus verscheen aan zijn vrienden. En opnieuw zocht Jezus dan iedere keer relatie. En bij iedere verschijning na Jezus' opstanding lees je ook twijfel. Je leest over schrik en verwarring... En ik kan me voorstellen dat dat begrijpelijk is. Je hebt je beste vriend zien sterven en dan staat hij weer levend en wel voor je. En dan? De evangelisten vermelden maar liefst zeven verschijningen. En de zevende staat in Johannes hoofdstuk 21. En ik stel voor dat we daar straks een aantal versen uit lezen. Die verschijning in Johannes 21 is confronterend en tegelijkertijd ook bevrijdend. Petrus werd daar geconfronteerd met zichzelf. En om eerlijk te zijn, laten we deze morgen eens naast Petrus gaan staan. Want het overkomt ons allemaal wel eens, dat je wordt geconfronteerd met woorden of keuzes waar je achteraf spijt van hebt. En wat doe je dan? Het gebeurde onder andere in Johannes hoofdstuk 21 en ik stel voor dat we dat gaan lezen, maar zullen we eerst met elkaar een zegen vragen over het woord van God. Want vader, dit is uw woord. En iedere keer als we vanuit uw woord willen lezen wat u daarin hebt laten plaatsen... dan is het net, heer, alsof u tot ons gaat spreken. Meer nog, u wilt tot ons spreken. En u wilt dan duidelijk maken wie u bent en wie wij mogen zijn voor u. En u wilt dan duidelijk maken, heer, hoe u die relatie ook ziet... die wij mogen kennen met u, met elkaar, met onszelf... We lezen over mensen waar we onszelf wellicht voor een deel in herkennen. We lezen over situaties waarin we onszelf soms ook zo herkenbaar in kunnen verplaatsen. En als dat weer gebeurt, dan gaat u spreken. Heer, spreek deze morgen ook maar weer opnieuw. Spreek tot ons, of we nu hier zitten, of thuis, op de bank, of waar dan ook. Spreek ook tot mij en laat maar zien wie u bent en wie ik mag zijn voor u, in Jezus' naam. Amen. Zullen we met elkaar lezen Johannes hoofdstuk 21 vanaf vers 1? We lezen dan tot en met vers 9 en dan lezen we nog één vers later. Johannes hoofdstuk 21, daar staat... Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, maar nu bij het meer van Tiberias. En het gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling... Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. En Petrus zei, ik ga vissen. Nou, wij gaan met je mee, zeiden de anderen. En ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. En hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Nou, gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, schorte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, sprong in het water... en de andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan... Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 l. En ja, toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vissen op en brood. Dan lees ik vers 15 nog. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde: Ja, heer. U weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. Schitterend hoofdstuk, althans, ik vind het een schitterend hoofdstuk. Jezus begroette zijn vrienden met een barbecue als ontbijt. Wat wil je nog meer? Dit gedeelte lijkt een alledaags gebeuren te verhalen. Petrus en de andere vrienden gingen vissen. Ze waren immers ook vissers. Maar het vissen bleek deze keer geen succes. En de volgende morgen ontmoeten ze dan Jezus. Het lijkt een alledaags gebeuren, maar er gebeurt zo verschrikkelijk veel in deze paar versen. We ontmoeten Petrus hier die met zichzelf worstelde. En niet een klein beetje ook. Petrus werd hier geconfronteerd met zichzelf. En we ontmoeten Jezus. En Jezus is hier vooral degene die genade geeft. En dat is waar het hier in Johannes hoofdstuk 21 over gaat. Genade. Genade als vrucht van Jezus' dood en opstanding. Maar wat is genade? Genade lijkt soms een onbegrijpelijk kerkelijk woord. Genade lijkt soms ook iets voor watjes. Een aantal van jullie kent dat spelletje misschien nog wel. En dan ben je aan stoeien met elkaar en als jij dan bovenop zit, dan druk je je knieën even lekker op de biceps van de ander. En dan moet je dan zo lang blijven rollen totdat die ander genade roept. En dan heb jij gewonnen. En dan laat je ook los. Ken je het spelletje? Niet leuk, hè? Nee. Moet je ook niet meer doen. Maar dan is genade iets voor watjes. Want als je dan verloren hebt, dan moet je roepen om genade en dan is het voorbij. Maar dat is niet de genade die Jezus hier bedoelt. Als je wordt geconfronteerd met dat waar jij spijt van hebt. Als je geconfronteerd wordt met die woorden, met die keuzes, met die daden waar je nu zo anders over denkt. Dan is genade vergeving. En dan is genade dat wat jou overstelpt met liefde, met vrede, ondanks dat je dat misschien totaal niet meer had verwacht, dan is genade dat wat jou herstelt. Dan ontdek je ook dat genade enerzijds pijnlijk irritant is, omdat het jou confronteert met keuzes waar je achteraf spijt van hebt... En tegelijkertijd is die genade ook ontzettend bevrijdend. Want het maakt je tot een nieuw, een ander mens. Dus genade doet je goed, ook als je genadig bent naar de ander toe. Terug naar Johannes 21. Het lijkt een alledaags gebeuren te verwoorden. En toch gebeurt hier zoveel. Jezus is opgestaan uit de dood. En eigenlijk is er ook niets veranderd. Je hoort het Petrus ook zeggen, ik ga vissen. En ook de anderen staan op, nou dan gaan we met je mee joh. Want ja, het, het leven moet wel doorgaan toch? En heel de nacht vingen ze niets, lees je dan in vers 3. Alsof het hun niet lukte om het gewone leven weer op te pakken. En dan is daar ineens die man op het strand, die man die dat hele zotte voorstel doet, zo van nou gooi het net anders uit aan de andere kant van de boot. Het lijkt op een domme Belgische grap. Weet je wel, als hier geen vis is, is het daar wel. Maar ze doen het. En tot hun verbazing is het net overvol met vis. En dan is het Johannes die die man herkende. Het is de Heer. En Petrus, altijd haantje de voorste, bedwingt zich niet... springt het water in naar Jezus toe. En daar was hij dan. Maar wel bij een houtskoolvuurtje. En hij had een ontbijt... Van brood en vis. Blijkbaar had Jezus al vis. Maar het is dat houtskoolvuurtje dat het hem deed. Kijk, Jezus heeft iets met brood en vis. Had hij niet eens een keer ongeveer 5.000 mensen te eten gegeven van slechts vijf broden en twee vissen? Vooral baptisten kennen dat nogal. Dus Jezus had iets met brood en vis. En ze herkenden Jezus ook als dezelfde die toen dat wonder verrichtte. Het is werkelijk de opgestane Heer die voor hen staat. Maar het is dat houtskoolvuurtje dat het hem deed. Want aan eenzelfde houtskoolvuurtje... had Petrus ontkend Jezus te kennen. En dat was nog niet eens zo lang geleden. Het was aan eenzelfde houtskoolvuurtje... dat Petrus Jezus tot drie keer toe, had afgewezen. En Petrus realiseerde zich dat. En daar worstelde hij mee. Want Jezus die hij had ontkend, Jezus die hij had afgewezen, die gaf hem hier een ontbijtje met brood en vis. Jezus had dit barbecue ontbijt ook georganiseerd, om Petrus hier te confronteren. En het opmerkelijke is, misschien is het je ook opgevallen, maar Jezus beschuldigde hem niet. Je hoort niet zeggen, jij bent het die. Jezus veroordeelde hem niet. Jezus wees hem niet af. Jezus confronteerde alleen maar met dat ene gebeuren. En Petrus herinnerde het zich. En misschien herinner jij het je ook nog. Want ook jij en ik, wij hebben onze houtskoolvuurtjes. Die momenten waarop je wordt geconfronteerd met dat ene. En soms doe je of zeg je dingen waar je achteraf gezien gewoon vreselijk spijt van hebt. Maar dingen zijn wel gebeurd. En woorden zijn ook gezegd. En dan? Loop je ervoor weg? Verstop je jezelf ervoor? Of ga je juist naar een ander wijzen? Het komt door die of het komt door dat... En wat moest Petrus bijvoorbeeld zeggen? Moest hij zeggen sorry? Moest hij zeggen het spijt me? Had dat überhaupt geholpen? Laten we eens kijken naar wat er gebeurde. Petrus werd dus geconfronteerd en Jezus beschuldigde hem niet. Jezus verweet het Petrus ook niet. Niet eens dat hij Jezus had gekwetst. Hij wees Petrus ook niet af. Hij stuurde hem niet weg. Wat Jezus deed was zonder woorden Petrus gewoon confronteren met de wat, er, wat er was gebeurd. Weet je, en ook dat is genade. Ook dat is genade. Genade die pijnlijk irritant kan zijn. Genade die gewoon de waarheid bekend maakt. Want genade confronteert jou met wie je bent. Jezus liet Petrus als het ware van een afstandje kijken naar wat er toen was gebeurd. En dan is niet de vraag, Petrus, waarom heb je dit gedaan? De vraag hier is, Petrus, wie ben jij? En hoe kon dit nou gebeuren? En toen keek Petrus als het ware naar zichzelf. En hij zag wie hij was. En hij zag ook wie hij graag wilde zijn. Hij wilde die trouwe vriend zijn. Hij wilde die man zijn waar Jezus op aankom. Hij wilde die man zijn die Jezus ging verdedigen en voor hem ging staan. Maar hij was het niet. Hij was bang. En hij koos voor zichzelf. En ook jij en ik kennen vast wel die momenten, die zogenaamde houtskoolvuurtjes in je eigen leven. Weet je, ik heb een goede vriend... Hij is ongeveer twee bij drie, dus iets groter en sterker dan ik ben en dat is soms ook wat handiger. En hij laat mij soms ook die houtskoolvuurtjes in mijn leven zien. En dat vind ik niet leuk en ik voel me soms ook echt door de grond gaan, want je ziet wie je werkelijk bent. En dat is genade, want Petrus werd geconfronteerd met wie hij werkelijk was en Jezus aanvaarde hem. Het is niet dat God eerst zegt, je moet hieraan voldoen, daaraan voldoen en dan mag je bij mij zijn. Petrus, kijk eens naar wie je werkelijk bent of vul je eigen naam maar in. En ik aanvaard jou, ondanks wat er is gebeurd. Ondanks wat Petrus had gedaan. Petrus zag wie hij echt was en hij zag en toch heeft God mij lief. Dat is genade. Dan gaat Jezus een stapje verder. Hij nodigt de Petrus uit om in een vernieuwde relatie met Jezus te gaan staan. En in het bijzijn van anderen hoor je Jezus zeggen, Petrus, heb jij mij lief meer dan de anderen hier? Over eerlijkheid gesproken. Drie keer de vraag, heb je mij lief? Drie kansen, één voor elk van de drie afwijzingen. Jezus zoekt relatie. Jezus loste niet het probleem op. Jezus nam niet het rotgevoel weg. Jezus zoekt relatie. Heb jij mij werkelijk lief? Hou je echt van mij? Wil jij, durf jij jezelf oprecht aan mij toe te vertrouwen? Dat gebeurde bij het houtskoolvuurtje. En misschien gebeurt het vanmorgen weer opnieuw. Je herkent die houtskoolvuurtjes vast wel in je eigen leven. Want het overkomt ons allemaal wel eens. Die confrontaties met jezelf. De woorden of de dingen waar je achteraf gezien spijt van hebt. Maar je hebt het wel gezegd en je hebt het ook gedaan. Je kan het niet ontkennen. Nu sta je, nu zit je als het ware hier bij het houtskoolvuurtje met Jezus. Maar ook met de ander. Geconfronteerd met jezelf. En Jezus gaat echt jouw worsteling niet oplossen. Hij haalt echt het rotgevoel niet weg. Hij vraagt maar één ding. Wil jij oprecht lief hebben? Wat hij dan doet, wat hij dan doet is dit. Hij wil jou vullen met zijn heilige geest. Om jou vrede te geven. Om die vernieuwde relatie aan te gaan en vorm te geven. Vrede voor jou, zodat jij vrede kan geven. Hij wil jou vullen met liefde. Liefde om opnieuw de ander en jezelf weer lief te kunnen hebben. Hij wil je vullen met visie om te dienen. Vreugde om te leven. Dus hier sta jij, hier zit jij bij het houtskoolvuurtje. En de enige vraag die Jezus jou stelt, is deze. Wil jij je oprecht vertrouwen aan mij en mijn genade ontvangen? Wat is jouw antwoord? Amen.